0: Okay, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben den Recap der Bowl Games für euch. Vor allen Dingen werden wir uns wahrscheinlich um die äh, Halbfinalspiele kümmern, weil die mit Abstand am interessantesten waren, würde ich einfach mal so bold behaupten. Äh, wir haben auch einige News in Form von... Coaches firing, Coaches, die direkt neu angeheuert wurden, ein bisschen rumgeschaffelt mit Offensive Coordinators, äh, ein paar Commits, die jetzt in den letzten Tagen rauskamen und äh, ein paar Spieler, die transferen. Ähm, so der gute alte Mix zum Ende der äh, Saison. Dann Schauen wir auf die Games zurück, wie gesagt, dann haben wir natürlich wieder eure Fragen, diesmal werden wir sie wieder so ein bisschen direkt mittendrin beantworten, wo es gerade thematisch zu passt und am Ende wollen wir das National Championship previewen und euch so ein bisschen erzählen, worauf wir achten werden und worauf ihr achten solltet. Äh, kommen wir direkt zu den News.
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Als erstes wahrscheinlich das, ja, ja, ich will, eine der größten News der letzten Tage. Texas macht endlich den Schritt und feuert Tom Herman äh, sofort danach oder eigentlich Parallel wurde behauptet dann Steve Sarkisian wird dann sozusagen neuer Head Coach aktuell Offensive Coordinator bei Alabama. Äh, dann gab es unter anderem verschiedene Experten wie zum Beispiel ich glaube Dave Pauley der Georgia ex Georgia Linebacker der bei äh, College Game Quarterback. Day Quarterback bist du dir sicher? Ich glaube schon ja. Okay dann habe ich irgendwas komplett. Äh, der bei College Game Day sozusagen mit rum sitzt. <lacht> Er war schon
1: Linebacker. Ja, Ich habe ich hab den gerade voll vertauscht, sorry. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, ja okay, keine Ahnung. <lacht> Steve, Steve Pollack war Linebacker und ich glaube, es war eher von dem, den sich der gemeint hatte, nee, das stimmt so nicht. Er hat sogar äh, den Vertrag irgendwie abgelehnt und dann, ich glaube, zwei Stunden später äh, hat es dann offiziell Texas bekannt gegeben, Steve Sarkisian wird der neue Headcoach. Ähm, wie bewertet ihr das? Denkt ihr, dass das ein Upgrade zu Tom Herman ist? Denkt ihr, dass dass jetzt der richtige Schritt war, nachdem er ja irgendwie vor zwei oder drei Wochen der Texas AD noch meinte, wir bleiben bei 2021 und Tom Herman. Äh, ja, was ist da eure Meinung zu?
2: Also zum einen sagen ja ADs ganz gerne, wir bleiben beim Coach, damit keine, keine Verwirrung oder, oder Missmotivation beim Coach aufkommt und dann feuern sie ihn trotzdem. Mhm. Das andere, was mir, was mir da direkt dabei eingefallen ist, war, Uh, oh Mensch, Alabama hat ja wenigstens besser als Texas in Texas recruited. Da ist das ja auf jeden Fall kein Downgrade in der, in der Recruiting-Geschichte.
1: Mhm. Silvio? Ja. ja, also ich sag jetzt mal, ich glaube, Steve Sarkeesian, Ich habe, wie gesagt, ich, ich bin jetzt seit über zwei Wochen nicht mehr bei, bei Twitter gewesen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass sofort es ist, ich meine, es war halt, eigentlich war kam es mir so vor, als wäre es bei Texas Urban Meyer oder Bust. So ein bisschen wie Luke Fickelor bust damals bei Michigan State. <lacht> deshalb glaube ich, war Sarkisian nicht, ich, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, nicht der ultimative Wunschkandidat von allen. Vor allem, wenn man dran denkt, dass Steve Sarkisian zuletzt bei äh, USC gefeuert wurde weil bei der besoffen gegen Arizona State gecoacht hat. Äh, das ist halt nicht das Niceste. Und nicht allegedly, <lacht> natürlich nur. Ähm, deshalb. Ähm, ja, weiß ich halt nicht, wenn sowas halt mal passiert bei ähm, bei den Texas-Boostern, weiß nicht, wie das ankommt, aber was immer richtig gesagt hat, ich meine, er, er vor allem auch er hat super ähm, recruited in Texas, ähm, deshalb, ja, glaube ich schon, vor allem, wenn er den Coaching-Staff noch so ein bisschen beibehält, ähm, vor allem defensiv, glaube ich, war es ja relativ solide, dann ähm, könnte das, glaube ich, schon was Gutes sein, ähm, ich bin einfach mal gespannt. Ich glaube, das sollte man einfach auf sich zukommen lassen und erstmal nicht zu hohe Erwartungen haben, denke ich. Ich glaube, das ist immer, immer die, be die beste Wahl.
0: Eine gute Ansage an Texas-Fans. Das werden die auf jeden Fall befolgen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dem würde ich so zustimmen. Ich bin, es hat auf jeden Fall viel Potenzial. Er hat bei USC gezeigt, dass er an Orten, wo man gut rekruten kann, dass er das auch machen kann. So UC hat ähnlich gute Voraussetzungen wie Texas. Ähm, vielleicht sogar hat Texte vielleicht sogar ein bisschen bessere. Ich bin gespannt, wie und das ist mir jetzt glaube ich als dieses Jahr so richtig bewusst geworden, Tom Herman äh, kriegt 15 Millionen als Buyout ich glaube, 24 Millionen, um seinen ganzen, die ganzen Staff und ganzen Coaches, die dann noch mit dranhängen, sozusagen rauszuholen, was ziemlich happig ist. Was ich dieses Jahr so ein bisschen erst irgendwie so wahrgenommen hat oder gelernt habe irgendwie, ist, dass das ja nicht wirklich bei den meisten Unis die Universität oder das, das Athletic Department bezahlt, sondern dass das meistens irgendwelche Booster übernehmen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass wir in Texas es ist eine sehr interessante und sehr ja, keine Ahnung, Aufsehen- Aufmerksamkeit, auf sich ziehende Booster-Bewegung irgendwie gibt. Und mal schauen, ich glaube, da brauchst du auch einfach einen Typ Mensch, der damit sowas dann ab kann, dass einem da permanent irgendwelche Leute reinreden wollen und irgendwelche, keine Ahnung, Big Checks vor der Nase rumwählen, was auch immer. Das konnte Herben nicht. <lacht> ich weiß, ja, wie gesagt. Und ich glaube, auch am Ende kam jetzt, was ich dann so ein bisschen aus dieser ganzen Reaktion auf Social Media rausgelegen habe, es gab viele, vor allen Dingen irgendwie Ex-Spieler, die mittlerweile in der NFL sind, die meinten, ja, endlich oder so. Ich glaube, da hast dann auch einfach auf einer, keine Ahnung, nicht menschlich, sondern auf einer sozialen Ebene irgendwie gerade nicht mehr geklappt, so bei Tom Herman und Texas. Ja. Was er jetzt dieses Jahr mit der Offense gemacht hat, finde ich sehr interessant. Texas, wie gesagt, wenn man Texas gut rekrutieren kann, hat man einen Spieler, mit dem man eine explosive Offense herstellen kann. Was ich auch interessant fand und was ich vor allem durch meinen Bruder mitbekommen habe, Brian Johnson, der, der Head of Recruiting, glaube ich, der sehr viele Wurzeln in Texas und mit den aktuellen Texas und den aktuellen Texas-Spielern und Texas-Commits hat, ist wohl sehr beliebt und da muss man, da kann man darauf achten, ob der im, im im Staff irgendwie bleibt. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man, ja, die man so machen sollte. Äh, und dann bin ich auch gespannt, was jetzt die Koordinator da unter Steve Sarkisian dann aussagen. Oder was, was das für Koordinator werden. Okay. Noch irgendwelche Kommentare zu dem, äh, zu dieser Situation oder machen wir weiter mit den News? Weiter mit den News. Weiter mit äh, den los. News. All-American-Bowl hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Ist sonst immer so ein Bowl-Game, wo die besten Highschool-Recruits sozusagen kurz vor ihrem Commitment oder so nochmal so ein bisschen gegeneinander spielen. Äh, es gab aber irgendwie so eine Sendung, ich habe nicht so richtig durchschaut, was das überhaupt war. Auf jeden Fall kam dann zu einem Zeitpunkt auf einem Sender, den man in Deutschland nicht schauen konnte, die Commits, die in diesem Bowl spielen sollten, gaben so ein bisschen ihre ja, ihr, ihr finales College bekannt. Ich habe drei Sachen oder drei Spieler, die ich da sehr interessant fand. Äh, von der Interessantheit aufsteigend, äh, Linebacker Terrence Lewis, ein Five-Star, äh, committed zu Maryland. Das fand ich ein bisschen erwähnenswert, weil Maryland äh, letztes Jahr schon mit Raheem Jarrett einen five star Recruit hatte, der dann tatsächlich dieses Jahr auch einiges an Impact hatte. Äh, zumindest bei so ein paar Spielen, wo Taulia dann gut war. Ich glaube, da hat Raheem Jarrett einige Pässe gefangen und sah ganz gut aus. Ähm... Fünfter Offensive Tackle Tristan Lee äh, wählt Clemson über Oklahoma. Das war vor den, vor diesem vor diesem tatsächlich so ein kopf -an kopf kopfrennen und nur kurz davor kamen dann die Crystal Balls für Clemson. Und äh, wahrscheinlich das interessanteste oder das Wichtigste, der Nummer 1 Recruit der 2021er Klasse Five-Star-Defensive End Corey Foreman, unterschreibt bei UC. Arizona State, Clemson, ich glaube Georgia und LSU lagen noch auf seinem, auf seinem äh, Tisch wurden mit den Kappen und hat sich dann für USC entschieden. Äh, da irgendwelche Meinungen, irgendwelche Takes, die ihr rausfeuern wollt zu diesen drei äh, Top-Commits?
1: Ich meine, Corey Foreman war ja eigentlich also seit das 2021-Ranking irgendwie draußen ist, ähm, immer der Top-Recruit und hat auch eigentlich immer für, zu USC so ein bisschen Getrendet, deshalb äh, sehr, sehr wichtig für USC und Clay Helton.
0: Ja. Emo? Ja,
2: kann ich nur zustimmen, ja. Also, äh, vor, allem, vor allem einfach die Curry-Forman-Sache, einfach weil es für USC auch ein, auch ein großer Gate ist, so einen In-State-Recruit zu behalten. Und ähm, ja, einfach ja. einfach wichtig für das Team und für das Programm.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das äh, mit Clay Helton sich da ausspielt. Das ist eine, eine komplett absurde Situation eigentlich. Ähm. Aber weiter im Text. Äh, Jim Harbour soll wohl bald eine Verlängerung bis 2026 bekommen. Äh, ja. Darauf übrigens auch die erste Frage, bevor Immo hier seinen Frust rauslassen darf und wir diese kleine Therapiestunde beginnen können. Ähm, habt ihr euch schon mit Jim Harbour bis 2026 bei Michigan anfreunden können? Manuel auf Instagram. Immo?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, gar nicht, nicht. aber ich habe ich hab extra bei bei der Texas-Sache gesagt, das behaupten ja auch gerne mal, dass es Verlängerungen gibt oder so bei den Athletic Directors, damit sie die Fans ein bisschen beruhigen, den Coach ein bisschen beruhigen. Äh, vielleicht ist es ja bei Michigan auch, aber ich frage mich immer, wer will den halten? Ist ja ist ja so gut mit den Boostern, dass die dafür sorgen, okay, wir behalten jetzt den den jimmy Boys sind die Players, die, die alle sagen, oh, wir wollen unbedingt Jim Harbock behalten, weil... Vielleicht sind das alle Leute auf dem Campus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Fans noch sind.
0: Ja, ich glaube, die haben ja schon lange die Schnauze voll nach den ganzen Spielen gegen Ohio State. Ja. Äh, denkst du, dass du dich irgendwann damit anfreunden kannst? Ich meine, du bist, ich sage, ich will nicht sagen, dass du dafür bekannt bist, dir das einfach so hinzudrehen, dass dir dann irgendwie hm. <lacht> das nicht mehr so toll wehtut, aber äh, denkst du, du kannst dich mit einem anfreunden, wenn es in zwei Tagen rauskommt, der hat den Vertrag bis 2026 unter, über, unterschrieben, oder? Erst, äh,
2: erst, wenn wir anfangen, wieder Spiele zu gewinnen.
0: Okay. Also, okay. Na gut, mal schauen, wann das ist. Äh, Silvio, hast du irgendeine Meinung zu Jim Harbo?
1: Ja, ist doch super. Ähm, <lacht> Sektkorken knallen in East Lansing und in, in Columbus, Ohio.
0: <lacht> äh, als das rauskam. Das war, glaube ich, halt, ich glaube nicht mal 24 Stunden nach der Ohio State nach dem Ohio State-Sieg. Da äh, gab es viele Kommentare, wie kann man denn zwei Wins an einem Tag getten? Ohio State hat es wirklich oh, gemacht. Mann. Sehr nice. <lacht> ähm, okay, ähm, weiter im, im Coaches-Karussell oder wie auch immer äh, Holm, Ole Miss verlängert Lane Kiffens Vertrag vor dem Bowl-Game, indem sie als übrigens unter 500 SEC-Team das Nummer 11 gerankte. Und das wahrscheinlich zweit oder drittbeste Team in der Big Ten zu schlagen.
1: Und, und, und wer, wer hat das richtig gepickt beim ESPN? Mhm.
0: Der SEC-Guy in dieser Runde. Silvio. Danke. <lacht> ähm, Finde ich interessant. Ich glaube, dass das mir sehr, sehr spannend wird. Ich glaube, wir haben es gesehen. Es ist so ein kleiner Uptrend schon im Recruiting gewesen. Ist jetzt immer noch nicht Elite, aber auf jeden Fall besser als in den letzten Jahren. Ich glaube, da haben wir drüber gesprochen nach der ich glaube, ich hatte es erwähnt gehabt nach, nach der Early Signing Period und ja ich ja wie gesagt ich finde das ich das passt gerade irgendwie ganz gut zusammen mit dieser explosiven Offens und Lane Kiffen und Omis mit den ganzen Sp Skill -Plan, die sie haben äh, sehr sehr interessant. Marshall und Head Coach Doc Holiday äh, gehen getrennte Wege. Es war wir haben es gerade noch mal recherchiert gehabt, Es war wohl, dass der Vertrag nicht weiter verlängert wurde. Äh, Doc Holiday ich glaube seit zehn Jahren da in acht Jahren in einem Bowl Game die letzten vier Jahre hintereinander äh, Dazu irgendeine Meinung?
1: Crazy. Ähm, ja, also, ich weiß nicht. Er ist ja ein bisschen ein älterer Typ, aber ähm, ja, vielleicht ist da auch irgendwas im Untergrund, sage ich mal, im, Hinter <lacht> im Hintergrund, nicht Untergrund, keine Ahnung, was da gerade nicht gekommen ist, <lacht> ähm, was wir nicht wissen, ja. was, dass er irgendwie ein stressiger Dude ist oder so, das weiß ich nicht beschäftigt mich nicht so viel mit Marshall. Ich glaube aber tatsächlich, dass den Leuten, die das entschieden haben, sehr zu, zurechtgekommen ist, dass man jetzt die letzten drei Spiele alle noch verloren hat, vor allem nach dieser, diesem desaströsen Spiel gegen Rice und dann einfach komplett der Absturz. Ähm, da da fällt, da kann man sowas viel leichter machen, als wenn man jetzt an der Fiete gegangen wäre und dann auf einmal, ja, ja, sorry. <lacht>
0: verlängern der Vertrag einfach mal nicht. Ja, ist, ähm, auch dazu, ich hatte es irgendwie auf Twitter gelesen gehabt, das war wohl nicht der AD, der Athletic Director, der das entschieden hat, der sonst eigentlich für solche Sachen hauptsächlich zuständig ist, sondern irgendwelche Präsidenten und irgendwelche noch mehr im Background stehenden Gestalten. Also. Äh,
2: vielleicht doch einfach zu teuer, vielleicht hat man bei Marshall nicht mehr die Kohle an der Schule und muss jetzt auf einmal ganz viele Einsparungen machen, das kann ja auch könnte, eventuell sein, dass das vielleicht sein. der der äh, Grund am Ende dann wirklich ist. Ja. Und man einfach einen Haufen Geld sparen muss, weil man durch Corona so große finanzielle Schäden genommen hat. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Marshall zum Beispiel eine große Schule ist mit einem hohen Pensum an ausländischen Studenten, aber das, das könnte ein Faktor sein. Aber das nur rumtheorisieren von mir.
0: Ja, könnte man, man könnte ja könnt sozusagen auch mal auf die Zahlen achten, die da jetzt für die neue Headcoaches rumgeworfen werden. Das äh, scheint aber sehr irgendwie, das scheint eine dubiose Geschichte zu sein. Da könnte man vielleicht mal ein Auge drauf halten. Ähm, sonst weil wir es letzte Woche angesprochen haben, Boise State Head Coach wurde ging zu Auburn, Auburn Brian Hasen.
2: Oh, hier, ähm. ich habe schnell gegoogelt: Marshall hat viele internationale Studenten. Haha, da fehlt das Geld.
0: Okay. Na gut, da haben wir direkt einen Grund äh, hier investigativ raus äh, äh, recherchiert. <lacht> <lacht> ähm. Boise State, Brian Hasen geht zu Auburn als Head Coach, deswegen ist dort der Headcoach Posten gerade frei. Es wurde direkt letzte Woche rumgeworfen, Kellen Moore, ehemaliger Quarterback bei Boise State, im Moment offensive Coordinator bei den Dallas Cowboys in der NFL. Ähm, hat jetzt bei den äh, hat jetzt in der, bei den Cowboys einen Vertrag verlängert und äh, diese Boise State-Stelle auch aktiv abgesagt. Äh, jetzt sind da verschiedene Kandidaten, unter anderem äh, Florida Gators offensive Coordinator Brian Johnson, ein recht junger Coach, ich glaube 34, 35 hatten wir gerade geschaut gehabt, ähm, der dieses Jahr halt diese kranke Offense mit diesen kranken Skill Players gecallt hat, was mich tatsächlich recht ärgern würde, wenn der weggeht, aber hätte es dann auf jeden Fall auch absolut verdient, Head-Coach zu werden. Ähm, war lange bei Utah, haben wir letztens heraus äh, haben wir vorhin noch herausgefunden in der Recherche unter Kai Whittingham. Ähm, ja, war schon, wir halten euch updated, wenn es bei Boise sozusagen neue ähm, neue Entwicklung gibt. Dazu noch irgendwelcher? Irgendeinen Kommentar? Weiter im Coaches Carousel die letzte Nachricht. BYU Offensive Coordinator Jeff Grimes, der dieses Jahr diese krasse Offense um Zach Wilson aufgebaut hat und gecallt hat, wird jetzt Offensive Coordinator bei Baylor. Finde ich tatsächlich ganz interessant. Baylor dieses Ja offensiv sehr gestruggelt defensiv okay ähm, aber offensiv war das einfach nichts. Charlie Brewer ging jetzt weg, also da hat man nächstes Jahr auch einen frischen Quarterback, mit dem man anfangen kann, äh, finde ich tatsächlich recht vielversprechend, wie seht ihr das?
2: Ich glaube, das wird schon eine sehr interessante Sache für das Team werden und mal schauen, wie es dann sich für Baylor weiterentwickelt, ähm, ob er sich an die Corona-Regeln halten kann, ne? das ist eine ganz wichtige Sache, wenn er es nicht kann, dann ist er der perfekte Mann, mal gucken
0: das nicht kann ist der perfekte Mann, Autsch, Autsch. <lacht> Silvio, ähm, was?
1: ja also ich meine wenn er so eine Offense bauen kann wie bei äh, Boise dann wäre das schon, schon ziemlich gut für ähm, Baylor ja
0: okay. äh, und äh, als letztes wollte ich noch mal kurz ansprechen Ryan Helinski ähm, letztes Jahr Freshman gewesen Quarterback bei South Carolina hat da gespielt nicht super gut aber Interessant, ich fand ich persönlich fand es vielversprechend, äh, hat dann dieses Jahr nicht gestartet, weil sich rausstellt, dass Mike Bobo, der Offensive, Co ich weiß, Ex -Offensive Coordinator, ich war Ex-Offensive Coordinator, der ist damit, äh, ist der mitgegangen oder ist der gerade noch angestellt bei South Carolina? Wisst ihr das? Mike Bobo? Ja.
1: Ähm, also, ja, das, der ich war hab sogar eine gekommen dass er raus ist. Der, also, da waren einmal Gerüchte, dass er eventuell bleibt und ich google kurz und Ich glaube, er ja, war sogar
0: Head Coach im Ball.
1: Ah, hier steht ähm, äh, eine, Na also das Einzige, was ich jetzt äh, lesen kann, ist Shane Beamer retains Mike Bobo.
0: Ja, okay. Ähm, Mike Bobo, Offensive Coordinator, ja. kam von Colorado State vor dieser Saison und hat dann äh, Colin Hill sein Colorado State Quarterback starten lassen und jetzt kommt raus, dass Ryan Hildensky tatsächlich nach dieser Saison ins Transfer -Portal geht. Ich habe die These aufgestellt. Da hat man sich mit einem so einem mit einer so einer Entscheidung, nämlich dass man einen durchschnittlich bis unterdurchschnittlichen Quarterback trotzdem die ganze Zeit spielen will und Mike Bobo sozusagen irgendwie sich für mich von außen aussehen so ein bisschen geweigert hat, da irgendwie Changes zu machen, äh, hat man sich so ein bisschen die. Ich will, ich habe es jetzt dramatisch betitelt mit die Zukunft verspielt, aber ich glaube, das ist nicht eine geile Situation, in der man da gerade ist, indem man seinen dann ja, Sophomore oder Redshirt Freshman Quarterback verliert, weil man seine Geist spielen lassen wollte, die aber tatsächlich jetzt qualitativ auf keinem krassen Level gespielt haben. Habt ihr dazu noch irgendeine andere Meinung?
2: Nee, ich kann dir da eigentlich zustimmen. Es ist halt genau, genau das Problem halt, ne? wenn QB mit einem Etablished System äh, also wenn, wenn man, wenn man sein denkt, sein Quarterback ist, ist für einen das Etablished System, aber es bringt gar nichts und man um also so verbissen nicht auf neue Dinge dann setzen möchte, weil man ja schon so nach Motto die Leute kennt, dann führt das schon teilweise zu Problemen bei dem bei dem Team, sage ich mal. Ja.
0: Okay. Silvio, Ergänzung?
1: Ja, also wir hatten da ja schon mal drüber geschrieben ein bisschen. Und ich sehe das eigentlich wie du. Ähm, ich meine, ähm, Ryan Hedensky, jetzt muss ich auch kurz überlegen, ähm, ist ja eigentlich ein solider Quarterback und der sah in seinen True freshman ja nicht wirklich schlecht aus also er hat Potenzial gezeigt, klar, es war jetzt kein Trevor Lawrence, True Freshman, ja, aber hat definitiv gezeigt, was er kann, und deshalb fand ich das sehr komisch, und wie du sagst, Colin Hill war halt wirklich kein super Quarterback, man hat halt dann nicht, ähm, einen, irgendeinen richtig starken Quarterback mitgebracht, sondern man hat wirklich nur einen Quarterback mitgebracht, den man, also Mike Bobo, der halt das System kennt, aber, ähm, damit verliert man jetzt den talentiertesten Quarterback auf dem Roster. Das ist sehr, sehr dumm und das kann nach hinten losgehen, ja.
0: Sehr, sehr gespannt, wie diese Quarterback-Situation sich da nächstes Jahr ausspielt. Ähm, okay, das waren tatsächlich schon so ein bisschen die News, die wir als ansprechenswürdig äh, hielten. Äh, kommen wir auf die Bowl Games. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wir haben es jetzt nicht noch mal so ausführlich besprochen. Wenn ihr noch andere außerhalb der New Year's Six Bowls habt, die ihr unbedingt ansprechen wollt machen wir das als erstes. Habt ihr irgendwas noch, was äh, Wichtigkeit hätte von etwas länger Zeit her? Nope. Nope, nope, nope. Okay. Äh, dann kommen wir tatsächlich auf die New Year's Six äh, Bevor wir machen die, wir machen die Halb, Halbfinals äh, zu Ende. Welche außer den Halbfinalen habt ihr noch geschaut?
1: Also ich kann einfach mal kurz anfangen dann. Ähm, also natürlich Georgia gegen Cincinnati stand auf Programm. Ähm, yes. Ich war sehr gespannt. Ich habe ja dann auch, wir haben glaub. Nur, nee, ich glaube nur, ich habe dann am Ende auf Cincinnati getippt. Und ich habe es am Anfang nicht angeschaut. Es kam ja um 18 Uhr. Oder? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ja, ich also, glaube, das kam um 18 Uhr herum. Ich habe da immer so zwischendurch
2: reingesippt, nämlich, deswegen weiß ich das noch, weil ja. so früh war, meine Freundin die ganze Zeit mit mir was machen wollte. Und ich so, äh, heimlich aufs Bowlgame <lacht> gucken. <lacht> ich hatte immer so im Handy, so das ist unheimlich so aus der Tasche geholt, so rein mal reingelunzt.
1: <lacht> ich, ich war noch unterwegs, dann habe ich den Anfang nicht geschaut und dann schaue ich den Score an und dachte, oh, nice, <lacht> geil, <lacht> läuft. Und dann äh, war es am Ende dann wirklich ein riesiger, ja, eigentlich schon fast ein Reinfall, also. Es äh, sie ja nett, als sich das dann so ein bisschen selber verbaut, würde ich sagen. Oder würdet ihr da widersprechen?
0: Also, ja, ich ja. weiß, ich glaube, es ist ja nett, am Ende selbst schuld, ob sie da aktiv sozusagen, ich meine, ich, am Ende finde ich, glaube ich, diese Verletzung von dem Left Tackle halt super, hat die super viel Impact gehabt. Lorenz Metz hat gespielt äh, und sah aber in Key-Situationen tatsächlich nicht so gut aus und hat da einige Fehler zugelassen, jetzt nicht als äh, es war halt immer der Top-SEC-Edge-Rusher mit Ojo Larry auf seiner Seite. Und da gab es irgendwie als erstes einen Strip-Sack, dann einen wichtiger Sack bei Third Down und am Ende den, den Safety zugelassen, der sozusagen das Spiel dann so beendet hat. Ähm, ich glaube, das war halt sehr unglücklich. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das sehe ich auch so. Ähm, aber ich finde, Cincinnati braucht sich da nicht irgendwie schämen für die Leistung. Ich meine die Offense, die, die Run-Attack von Georgia, wo die letzten Jahre eigentlich immer, da hat man, wenn man Georgia gedacht hat, hat man an gute Defense und Run-Attack gedacht, ähm, an, an Laufspiel, meine ich. Ähm, und ich glaube, man hatte 1,5 Yards per Carry oder so. Also es hat äh, Cincinnati die Defense ziemlich gut gemacht. Und gleichzeitig hat die Offense von Cincinnati tatsächlich Lücken in der Defense von Georgia gefunden. Und tatsächlich auch vor allem Desmond Ritter hat man perfekt eingesetzt da. Er hat geworfen, wenn, wenn er musste und sonst hat sein Laufspiel, dieser Dual Thread, einfach wirklich äh, zu, zu Fehlern bei Georgia geführt.
0: Ja, und ich, also wie gesagt, dass Cincinnati so lange mithalten konnte, war ja schon mal Credit an sie. Was mich noch so ein bisschen, ich weiß nicht, frustriert ist, ist falsch, weil mir halt Georgia als Programm eigentlich scheißegal ist, aber was mich ein bisschen abfuckt, ist die Tatsache, dass man jetzt einen Quarterback hat, man hat seit Jahren sehr gute Skillspieler, weil Georgia so also gut recruited und dann callt man halt immer noch Plays, als würde man irgendwie 2017 festhängen oder so, wo man halt einen oder, keine Ahnung, Anfang 2020 festhängen, äh, der 2020er Saison, wo man irgendwie den Postman als, als Quarterback hatte, der auf sein Leben nicht klar kam und keinen Receiver gefunden hat. Und wenn man da immer noch wirklich permanent Läufe callt, die recht offensichtlich irgendwie nicht funktionieren, äh, weiß ich nicht. Das hat mich ein bisschen sehr frustriert und macht mir schon wieder so ein bisschen Angst, wenn ich mir darüber nachdenke, Georgia hat so viel Talent, die müssten eigentlich um ein National Championship Game spielen, aber wenn dass der Staff zu so inkompetent ist, die Stärken zu analysieren und auch die Stärken auszuspielen, finde ich mal so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen harsch und vielleicht ein bisschen schnell äh, einfach rausgehauen, so ein Take jetzt nach so einem Spiel. Ähm, aber irgendwie war das Playcalling wieder sehr schwierig, dass man am Ende gewonnen hatte, war dann so ein bisschen Glück. Emo, Ergänzung
2: zu... Ja, da war man so ein bisschen glücklich, ne? Also das ist es vor allem und am Ende, man muss sagen... Äh wo, wo Lorenz Metz erwähnt wurde, ähm, hei, hei, ne, vor allem das Ding am Ende. Das ist wirklich, äh, da wird man okay. lange dran knabbern müssen. Da werden auch lange Leute bestimmt eventuell drauf rumreiten.
0: Ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, Aziz Ojulari ist halt einfach eine Maschine, so, ne?
2: Ja, also, aber das war auch dämlich, wieder rausgeflogen ist, also. Das, das muss man auch sagen. Das war selten dumm.
1: Aber. Tatsächlich, ich würde da tatsächlich ein bisschen widersprechen. Ähm, ich meine, wenn wir ja allein mal auf äh, die Anzahl an, an Plays schauen. 39 Passversuche, 24 Rushversuche. Hätte man weniger laufen können? Hätte man, ja, hätte man in Situationen passen sollen, in denen man gelaufen ist? Natürlich. Aber ich meine, man hat schon gemerkt, dass die jetzt, wo man JT Dennis hat, deutlich mehr geworfen wird. Ich meine, JT Dennis hat 38 Passversuche gehabt, hat fast für. 400 Yards geworfen. Äh, also ich finde, da hat Georgia schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also, ja, würde ich euch nicht... Und er treffen.
2: kommt zurück. Ein dickes Ding für die auf jeden Fall, dass er jetzt nochmal zurückkommt jetzt.
0: Ich, ja, auf, auf, auf einem das. Und ich glaube, ich meine es, ja, ich, vielleicht auch unglücklich ausgedrückt, ich glaube, am Anfang war es noch viel mehr das, was ich äh, behauptet habe. Das ist halt irgendwie weirdes play war. Am Ende hat man dann Pass-Heavy gespielt. Und ich glaube, damit konnte man, wie gesagt, Erfolge erzielen, auch wenn man natürlich dann schauen musste, Cincinnati trotzdem eine sehr gute Defense, obwohl da, glaube ich, der Nummer 1 Corner glaube ich, ausgehauptet ist, aber das war trotzdem alles sehr, es war einfach ein defensiv Spiel und das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool am Ende, dass dann Cincinnati so mithalten konnte. Natürlich hätte man äh, den Sieg gebraucht. Ich glaube, ich hätte den auch hätte am Ende auch Cincinnati im Pick'em, glaube ich. Äh, naja, Pick'em ist eine ganz andere Sache, da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Okay, Imo, was hast du noch aus an New York Six Bowl ausgeschlossen? Um, Semifinals.
2: Ich habe nur den geguckt, ehrlich gesagt.
0: Okay, ähm, dann muss ich noch kurz Florida, Oklahoma einschieben. Ist eine peinliche Sache. Äh, ich will vielleicht irgendwann nochmal eine Diskussion mit euch starten, wie sehr man Bowl Games in die, in die, keine Ahnung, ins e Evaluieren eines Teams einbeziehen kann. Am Ende kam nämlich, also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass bei Florida die Nummer 1, der, die Nummer 1 2, 3, 4 Receiver ausfallen. Das hat man gemerkt, das hat einfach in Weise funktioniert. Dann hatte Kyle Trask zusätzlich ein schlechtes Spiel und hat irgendwie das Spiel mit einem Pick-Six begonnen und dann kamen, glaube ich, noch drei andere Interception hinzu. Dann hat, kam vor dem Spiel raus, dass halt noch mehr Spieler nicht finden. Am Ende waren es, glaube ich, zwei, 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 Spieler, die gefehlt haben, vier Defensive Starter, Zugegeben, die Defense war sowieso nicht super gut, aber wenn dann dein Leading Tackler fehlt und dein ja, und andere wichtige D-Liner und so weiter und so fort, das ist alles schwierig gewesen. Auch äh, natürlich dazu sagend, das hat Oklahoma wirklich so gespielt, wie man das spielen muss und das sah sehr, sehr beeindruckend aus und es sah sehr, sehr jetzt muss ich wieder schauen, wie man das sozusagen in die Evaluierung für nächstes Jahr einwirft, aber das sind größtenteils Spieler gewesen, die nächstes Jahr wieder bei Oklahoma sind und das sah so fucking stark aus. Ähm, ich glaube, die können nächstes Jahr tatsächlich nochmal einen guten Playoff, also sind auf jeden Fall für mich wieder eines Teams, eines der Teams, die einen Playoff-Push machen können mit dieser Offense und dem, was sie da an Defense dieses Jahr dann doch irgendwie rumgespielt haben, das war ziemlich, ziemlich stark. Und ja, wie gesagt, ich will mich nicht rechtfertigen, aber ja, genau. Das war einfach stark von Oklahoma und dann hatte Florida Pech. <lacht> ähm, Silvio, hast du noch andere Spiele? Nee, also ich habe noch mitbekommen, dass äh,
1: Texas NM gegen North Carolina ziemlich gut war, aber ich habe es tatsächlich, bin ich nicht dazu gekommen es dann noch anzuschauen, leider.
0: Ja. Äh, North Carolina konnte irgendwie lange mithalten. Credit an die Defense, die das ganz gut gemacht hat. Ähm, Sam Howell hat ein paar Passing Big Plays. Ähm, am Ende hat dann aber Texas A&M, glaube ich, mit, einund, mit 21 Punkten im vierten Quarter das Ding dann gewonnen und haben halt einfach das gemacht, was sie machen, mit einfach Running Game, Running Game, Running Game und am Ende ist irgendwie diese Defense ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, Texas A&M hat dann doch mal, noch mal einen Case gemacht, dass sie vielleicht doch das viertbeste Team im College Football waren dieses Jahr. Ähm, ich will noch ganz schnell Oregon ISU machen. War am Anfang spannend. Äh, Iowa State kommt raus und baut sich da direkt sozusagen mit ihren Drives einfach das, was man bei Iowa State dieses Jahr gesehen hat, zusammen. Lange Drives, effizient ausgeführt, Brees Hall gut eingesetzt, ihre Receiver und Titans gut eingesetzt. Oregon kam dann drauf, hat einige Big Plays gemacht. Und es ging, glaube ich, ich bin mir gerade halt gar nicht sicher, ob es dann 17-17 in die Halbzeit ging, aber es war auf jeden Fall recht ausgeglichen oder war vielleicht Iowa State schon ein paar Punkte vorne. Dann kommt Iowa State raus, macht äh, defensive Adjustments, die in der zweiten Halbzeit dann dazu führen, dass Oregon gar keine Punkte mehr macht. Ähm, Tyler Schack wurde gebencht und rein kam Anthony Brown, ehemaliger Boston College Quarterback, der sah ganz interessant aus. Ähm, ja, Oregon, wie gesagt, sah dann so ein bisschen enttäuschend, dass man in der zweiten Halbzeit so zusammengebrochen ist. Ähm, Brees Hall irgendwie auch fast 200 Russian Yards, glaube ich. Ähm, 136. Also. Ah, doch. Okay. Dann und zur Halbzeit
1: stand es äh, schon 28 zu 17 für.
0: Ah, okay, da waren sie schon vorne. Okay. Ja. Genau, also anfangs spannend und dann ist Iros jetzt ein bisschen davon gezogen irgendwie. Ja, All äh, like
1: Black Unis, man.
0: Ja. 3-1. <lacht> so, ja,
1: jetzt ist der, 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 der wieder ein gutes Gefühl, wenn die in, in Schwarz spielen. Sehr gut. Also.
0: Sehr gut. <lacht> äh, und Matt Campbell bleibt vielleicht diese kommende Saison noch. Der kommt dann hoffentlich Licht. dazu. Und dann noch ein, nicht nur Year's programm aber das fand ich auch recht interessant. Ich fand, äh, Florida hat so ein bisschen die Chance geliefert für alle Leute, die sich gerne über die SEC lustig machen, einmal so alle ihre Jokes auf Twitter rauszuhauen und auf Instagram und einmal komplett zu, sozusagen, <lacht> einmal auf die SEC zu spucken. Äh, dann kam noch das auburn spiel dazu, was man sich dann noch dazu genommen hat, wo die gegen auf Western verloren haben im Citrus Bowl. Und dann kommt ein, ich glaube, 4-5 0 Miss gegen den Indiana, was auf Nummer 11 gerankt ist, holt sich da einen Sieg. Ähm, wartet irgendwie ein ziemlich lustiges Spiel. Indiana konnte irgendwie den Ball nicht gegen eine der schlechtesten Defenses im College Football bewegen, äh, was weird war. Äh, what äh, hatte 18 Receptions für 81 Yards, äh, also 4,5 im Schnitt, was auch absurd ist. Jack Tattler wirklich äh, manchmal, wirklich sah da nicht gut aus, vor allen Dingen am Ende, als er sich dann ja, bei auslaufende Uhr sozusagen dann noch einen Sack äh, gegönnt hat. Äh, das war nicht gut und Ole Miss sah tatsächlich okay aus. Man hat gemerkt, dass äh, Joran Ely äh, Cam, äh, Moore und äh, Yeboah nicht mitgespielt haben in der Offense. Ähm, aber sie konnten das Spiel dann am Ende trotzdem gewinnen. Äh, war nochmal knapp, weil der Touchdown, der sie in Führung gebracht hat, da hat dann der Kicker den Extrapunkt versaut. Äh, aber wie gesagt, danach hat es dann so ein bisschen gehabert äh, bei Indiana. Und äh, einen Defensive Player bei Ole Miss, den ich nur ganz kurz erwähnen möchte, weil man den vielleicht für nächstes Jahr nochmal beachten sollte. Äh, Otis Reese, ein Cornerback, der jetzt einfach während, also ich glaube, so wie ich es verstanden habe, war er schon vor der Saison von Georgia als Transfer gekommen und wurde dann aber erst vorm ähm, Egg Bowl zugelassen und hat im Egg Bowl glaube ich schon gespielt und jetzt in diesem Ballgame und sah tatsächlich hier ganz gut aus. Soll wohl jetzt einer der besten Defensive Spieler werden, der Transfer, der dieses Jahr reingekommen ist. Ähm, eine interessante Sache. Okay, dann war es das tatsächlich auch von mir, von den anderen Bow Games? Wir können zu den äh, Semifinals kommen. Imo, welches wirst du als erstes besprechen?
2: Ich würde als allererstes am liebsten über, naja, soll ich sagen, das Schwächere von beiden. Also beide waren, wenn man so so den Gesamtscore abgibt, ja doch eigentlich sehr ausgeglichen. Hm. Ähm, ich würde aber trotzdem am liebsten erstmal gegen Notre Dame gegen Alabama sprechen, weil ich doch da zumindest die siegende Seite äh, deutlich durchgehend dominanter fand als äh, jetzt bei bei Ohio State gegen Clemson. Und dementsprechend können wir ganz gerne über Notre Dame Alabama erstmal reden. Ähm, ist zwar das Spiel von beiden, wo ich weniger Teile davon geguckt habe, aber natürlich trotzdem ähm, sehr interessant zu sehen, wie doch doch vor allem von Alabama die Defense immer wieder Notre Dame gut zurückhalten konnte und und wirklich äh, eine sehr starke Leistung gezeigt hat und ich glaube wir können alle sagen, der Monte Smith äh, verdient äh, im Heisman. Ja.
1: Ja. Die Heisman wird ja heute Nacht vergeben, wenn wir ja. aufnehmen. Also wenn, wenn die Leute die Episode schon hören, dann ähm, Ich
2: lege mich jetzt fest, er wird ihn gewinnen.
1: <lacht> ja, ja glaube ich auch. Ja. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, eine Frechheit, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und wenn er nicht gewinnt, dann wird man sehen, dass ähm, hier äh, Najee Harris Eamon Park-Votes geklaut hat, glaube ich. Okay. Ähm, aber äh, das ist jetzt schon fast. Also ich glaube, ich glaube, glaub, dass der die gewinnt. Aber, ja, und ich meine, er hat auch hier, hier wieder sehr, sehr stark gespielt, drei Touchdowns gehabt. Tatsächlich äh, hat mir Notre Dame ein bisschen den, den Hintern gerettet, sage ich mal. Ähm, eine, eine Minute vor Schluss noch den Touchdown gemacht, um, um den Spread zu coveren. <lacht> äh, um um den Spread, ähm, um, um in der Spread äh, richtig zu gewinnen. Ähm, was das Einzigste war, über das mich hier richtig interessiert hat. Am Ende war es dann irgendwie wie erwartet. Ähm, Alabama legt gleich im ersten Quarter ziemlich gut los. Mac Jones macht die guten Würfe, hat am Ende fünf Incompletions bei fast 300 yards vier Touchdowns. Äh, wirklich super gespielt. Aber ich meine, hat halt auch die die Wide Receiver, die ultra stark sind, ähm, komplett komplett verdient gewonnen. Ähm, ja, ich weiß ich weiß nicht wirklich, was man zu dem Spiel noch sagen soll. Ich meine, es war halt eigentlich genau so, wie man es irgendwie erwartet hat. Bämmer, die relativ dominant gewinnen. Ich weiß nicht, was für Spiele immer gesehen hat, dass er meint, dass sie ausgeglichen waren. Ähm, aber ja, also ich, das hat eigentlich schon fast ein Wunder gebraucht, dass, dass Notre Dame hier irgendwie gewinnen kann. Und ja,
0: ja. Uh, ich hatte natürlich die <lacht> The Duality of Men, ich habe hier der Episode gesagt, dass ich nicht auf die Minus 19 gehen würde, weil <lacht> das ist mir zu dubios, ich weiß nicht, was ich damit machen, was ich mit diesem Spiel anfangen soll und dann vor dem Spiel Entscheidung getroffen, Alabama Minus 19 <lacht> und gefühlt im dritten Quarter wurde dann so ein bisschen bei Alabama der Autopilot eingelegt und man hat einfach nur gespielt, um die Uhr runterzubringen und nicht, um mich meine, meinen Wettschein zu retten. Uh, da kam dann Notre Dame in der letzten Minute nochmal zurück und hat die Minus 19 gekillt. Ähm,
1: ja. ja, deshalb mhm. niemals die Meinung ändern. Immer mit dem ersten Gedanken gehen. <lacht> ja, Wenn du zu viel drüber nachdenkst, geht das nicht.
0: Okay. Muss ich mir nochmal zu Herzen nehmen, weil das ist gerade, ich habe ich bin bei unter 500 für das, äh, das Pick'em, der Bow Season, also ich bin in, kompletten, in einem kompletten Pick- und Wettenloch und ich komme da diese Saison wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich werde da <lacht> so lange schlafen, bis die nächste Saison wieder anfängt. Ähm, ja, Najee Harris mit dem Leap, das war glaube ich das, was ich noch mitgenommen habe, das war fire, das hat so ein bisschen interessant gemacht, dass Alabama dann so ein bisschen noch flexen konnte, ähm. Okay, Silvio, dann darfst du mit Clemson und Hawaii State anfangen.
1: Meinst du, das Nummer 11-Team gegen Clemson?
0: Richtig, den <lacht> größten Upset der Playoff-Geschichte vielleicht, <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ich meine... Ja, wo, wo soll man da anfangen? <lacht> ähm, ich, die ganzen Memes, also es war ja auch irgendwie so vorprogrammiert, dass der, Sweeney zu Tode gemint wird. <lacht> werden wenn irgendwie Ohio State da gewinnen sollte. Und dann gewinnen sie mit 21 Punkten Vorsprung. <lacht> ähm, also, ja, vor allem, das, die erste Halbzeit war sehr, sehr nice, sehr scorelastig natürlich. Ich meine, im ersten Quarter direkt 14-14, beide machen zwei Touchdowns. Und dann Ohio State im, dritten, im, im zweiten Quarter drehen sie komplett auf, machen drei Touchdowns, lassen bei Clemson von Clemson keinen einzigen Touchdown zu. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Sache da auch schon irgendwie so eine kleine Vorentscheidung war. Und dann im, im Zweiten hat man, haben beide Teams das Scoring runtergefahren und dann war es am Ende ein komplett solider Sieg für Ohio State. Justin Fields hatte ein unglaublich starkes Spiel. Sechs Touchdowns. Ähm, aber ich weiß nicht, also ähm, oder hat er ja, ja, doch sechs touchdown -Würfe. Ja, doch. Ähm, Ich dachte gerade nur, weil du den Kopf geschüttelt nee, hast. Nee, weil
0: ich dachte, das ist einfach nur krank, was da passiert ja. ist. So. Sorry. <lacht>
1: ähm, ja, aber ich meine, Trevor Lawrence war auch nicht so schlecht. Ich meine, er hatte nicht die Touchdowns, aber er hatte trotzdem für 400 Yards geworfen. Und irgendwie das, ist, so das was mich am meisten aufregt an der ganzen Sache jetzt, dass auf einmal Leute jetzt sagen, oh, Justin Fields ist jetzt aber der beste Quarterback <lacht> im Drafting. Ein Spiel, jetzt macht mal langsam. Also man muss schon auch ein bisschen Sample Size schauen. Ähm, das ist so, wie wenn ich 100 Spiele Sch Schach gegen... Ähm, Magnus Carlsen spielen wird und dann einmal gewinnen und zack, hu hu, guck mal, ich bin der beste Schachspieler <lacht> der Welt, auch wenn ich niemals ein einziges Spiel gegen Magnus Carlsen gewinnen würde. Aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. <lacht> ähm, Trey Sermon sah wirklich sehr, sehr stark aus, konnte da laufen, wie er wollte. Auf der anderen Seite, Travis, äh, Travis Etienne, heißt er so, ähm, da lief es irgendwie nicht das ganze Jahr. Irgendwie war irgendwie so ein bisschen Underwhelming kann mir vor, oder seht ihr das irgendwie anders?
0: Ich glaube, ich fand das, ich glaube, ich fand es eigentlich ganz gutes, ja. Ich glaube, also ich habe halt mich darauf eingestellt, dass das schon wieder so wird wie letztes Jahr, wo man halt auf, dann am Ende auf dem Stat Sheet und auch im Spiel sieht, durch die Mitte geht nichts. Am Anfang konnte man noch so ein bisschen über die Edge kommen im Ohio State Spiel und vor allen Dingen in dem ersten Drive hat mich einfach wieder überzeugt, was für ein guter Receiver Travis Etienne ist. Um, aber ich, ich fand das Jahr ganz in Ordnung. und Das Spiel, so ich, also ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass dann die Stats am Ende halt wieder nicht gut aussehen.
1: Ja, ja okay. Ja, ist ich habe gerade kurz, kurz mal die Statistik angeschaut. Er hat deutlich mehr Receiving Yards als im Jahr davor, aber dafür halt ein bisschen äh, Pass, äh,
2: Rushing Yards runter.
0: Ja. No. War es das, Silvio? Jo. Okay. Immer ergänzend zu Ohio das State, Clemson.
2: Ich, ich fand es sehr interessant, dass, dass man ab dem zweiten Quarter auf Seiten Ohio States hinbekommen hat, sage ich mal, diese Trevor Lawrence-Offense so, so einen Shutdown zu verpassen und wirklich wirklich minimal zu reduzieren von der von der Effizienz her und äh, da wirklich was rausgeholt hat, weil man im ersten Quarter Scoring technisch zumindest man gedacht hat, okay, das, das wird ein sehr spannendes Spiel bis zum Ende hin und dass man dann 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 doch so geschafft hat, äh, wirklich das Ganze dicht zu machen und und davon zu ziehen, vor allem in diesem zweiten Quarter auch, äh, das war schon eine beeindruckende Leistung und das ist genau das, wo man auch gemerkt hat, das hat Ohio State genau das Game gewonnen.
0: Ja, ich, ja, ich kann ich auch nur zustimmen. Ich fand, ja, ich glaube, wir kommen, ich will gleich in den Fragen direkt nochmal ein paar Sachen noch sagen. Ich fand es interessant, ich habe das Gefühl gehabt, und ich ich persönlich hatte auch das Gefühl, als äh, Clemson dann 21 Punkte hinten lag, ersten, zum, nach der ersten Halbzeit oder zur Halbzeitpause, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, okay, das sah jetzt schon ganz gut aus, aber Clemson würde es zutrauen, das auch wieder aufzuholen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass auch jeder im Team von Clemson da so, die waren so weird ruhig und haben das haben anscheinend waren auch von, sehr, sich sehr, von sich selbst sehr überzeugt und haben das auch gedacht. Ähm, am Ende war es dann aber in der zweiten Halbzeit auch einfach nur noch Dominanz von Ohio States Defense oder also vor allen Dingen die, die Defensive Line hat das so gut gespielt und dann die, die Turnovers von, also ich glaube, es gab da noch einen Interception in der zweiten Halbzeit, äh, Trevor hatte noch einmal gefumbelt. Das war einfach. So überraschend gut gespielt. Also für mich zumindest. Ich bin da eigentlich schon davon ausgegangen. Ich hatte dann am Ende auch bei dem Spiel, hatte ich mich für Clemson minus sieben entschieden und bin da straight wieder aufs Maul gefallen. Und ja, es war, dass Justin Fields und dieses Targeting gegen den, den Oberkörper bekommt. Es dort permanent irgendwelche Einblendungen gibt, wie er, er, er joggt raus, zieht bei jedem Schritt sein Gesicht zusammen. Er ist an der Seite, und hier will auch dieses. Auf dieses Seitenlinien-Fahrrad gehen und will dann nur so sein Bein drüber heben und er verzieht einfach sein Gesicht und schreit laut auf. Das war einfach so, das sah aus, als ob irgendwie er, keine Ahnung, die Hälfte seiner Rippen gebrochen, dann irgendwie noch irgendwelche inneren Organschäden. Und dann kommt er dort raus und <lacht> zerlegt einfach diese Clemson-Defense. Das war so komplett absurd. Ich glaube, das war so eine komplett surreale. Das war so ein bisschen, ich habe mich so ein minimal daran erinnert, letztes Jahr äh, Ohio State oder letzte Saison Ohio State. Michigan, wo er auch nach diesem einen Hit, wo er rausgescrabbelt ist, diesen einen Hit bekommen hat und dann auch ins äh, in dieses Überwachungszelt gegangen, kann auch wahrscheinlich eine Schmerzmittelspritze bekommen, ist dann raus und dann äh, im nächsten Spiel sogar auch komplett rausgescrabbelt dann so ein Cross-Körper-Throw, glaube ich, zum Touchdown. Es war, also dieses Spiel fand ich also so absurd und dann auch wirklich was für Würfe dabei waren, das waren schon wieder, das war das ist aber auch schon wieder so eine Sache. Man Die letzten zwei, drei Wochen hat jeder nur, oh, es ist äh, Justin Fields wirklich so gut, schaue ich dir die Spiele gegen Indiana und Northwestern gegen halbwegs gute Defenses an und dann kommt er jetzt raus und diese Pässe, die er dann auch danach geworfen hat, das war absurd, das war dieser ich glaube, war es der letzte Ohio State, hat schon dieser lange Pass zu Chris Olave. Der war so, so weird geworfen und hatte auch so eine, aber hatte so einen riesigen Bogen und hat so in der, hatte keine perfekte Rotation, aber das war trotzdem einfach so, keine Ahnung. Der war einfach zum Touchdown gewollt sozusagen, weil der dann perfekt einfach in Olaves Hände gedroppt ist. Ich fand es ein absurdes Spiel. Und das hat mich ein bisschen gehypt auf das. Das National Championship Game, ich finde, ja, wir kommen nachher nochmal drauf. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen und es hört sich bei vielen so an, als ob sie das sehr ausgeglichen, äh, für sehr ausgeglichen halten, das, äh, das National Championship Game. Äh, ich bin danach auf eure Einschätzung gespannt. Äh, kommen wir aber als erstes zu den Fragen. Also, mh, ja, 98 würde ich sagen, gehören zu äh, den Fragen, äh, gehören du zu, zum Thema Clemson Ohio State. Deswegen als erstes Luca Dergo auf Twitter. Über wie viele intakte Rippen verfügt Justin Fields? <lacht> Zwei. Ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich gestehen, wie viele Rippen hat denn überhaupt ein Mensch? <lacht> Gute Frage. Einige. Acht bis zwölf, sehe ich das richtig? Ein, nee, sieben. So, bis also dann 14 oder was? Acht. Rippenpaare.
2: <lacht> Paare. Ach so.
0: Also, okay. Ja. Ich würde sagen, es sind bestimmt drei oder zwölf vier. Zwölf Rippenpaare. Zwölf Rippenpaare. Ich würde sagen, es sind <lacht> drei oder vier auf dieser einen Seite, waren bestimmt angebrochen. So. Von nicht Rippenpaare, sondern einfach irgendwie hier. Und <lacht> ich bin sehr. Es war, war wirklich ein surreales Spiel, wie jemand so sozusagen offensichtlich verletzt ist und er einfach rauskommt und so eine Performance ablegt. Ist. Ich komme immer noch nicht richtig drauf klar. Das ist wirklich. Ähm, Nino auf Instagram. Overreaction Doppelpunkt, 4 sind 1 zu den Jacks, Fragezeichen.
1: Definitiv. <lacht> also, ich weiß nicht, also so, normalerweise gibt es doch, wenn man Sachen analysiert, also zumindest aus der Uni kenne ich es, dass die Sample Size schon ziemlich groß ist und nur weil jetzt einmal die gegeneinander spielen und Justin Fields wirft sechs Touchdowns. <lacht> Würde ich, finde ich, ein bisschen übertrieben, aber ich habe schon krassere Sachen im Draft gesehen. Also Sachen, die mich mehr geschockt haben.
0: Ich meine, ich habe bei den Jacks jetzt gelesen, Manson. dass der.
1: Nee, also John, Johnny Mansell ging eigentlich sogar noch von ich. Vor allem, der ist ja übel spät gegangen.
0: Das absurdeste, was ich an Draft Day gesehen habe, ist nur noch Larry mit mit dieser Bong in der Gasmaske. Das ist ja, das, das, das war ein, witzig. Ein Bild, was ich mir. Ich, für also ich, ich kann
1: mich noch, ich kann mich noch bildlich dran erinnern, als ähm, die Bears hochgetradet haben <lacht> und ich, ich mir nur dachte, du tradest nicht hoch, wenn du nicht einen Quarter wegnimmst hier. Und dann gehe ich auf Twitter und ich lese, ähm, with this uh, trade, it's we believe that Chicago will pick Mitch Trubisky. Und als die mit Trubisky gesagt haben, habe ich ausgeschaltet mit Schlafen gegangen <lacht> Scheiße gebe ich mir nicht länger.
0: So. Ja. Ich meine, die Jacks scheinen, also ich bin wie wir sind ja eigentlich alle, oder ich glaube, Imo ist noch ein bisschen der Meister-NFL-Guy von uns, äh, aber <lacht> äh, die Jaguars ich habe jetzt auf Twitter gelesen gehabt, dass der, der Owner auf einmal gesagt hat, dass er jetzt irgendwie die Player-Management-Rechte an sich ja, zieht genau. <lacht> ich weiß nicht. Dass, dass
1: er als GM agiert und <lacht> wenn er einen GM jetzt holt, der weiß das auch, also <lacht> das kommt so da absurd. keiner
0: Tim auf Instagram. Wird Clemsons hohe Niederlage gegen das Nummer-11-Team im College-Football nächstes Jahr noch nachwirken?
1: Ich glaube nicht. Also ich kann <lacht> mit, äh, vielleicht, ähm, wenn die Memes bis zum nächsten Jahr durchhalten, was ja definitiv werden. Also ich sage schon jetzt, dass wir in Woche 1 irgendeinen Meme sehen würden. Werden, oder wenn, ja, irgendwas die mit werden schön dann ausgegraben, 11. so. Ja. Ähm, aber ich schätze jetzt nicht, also vor allem nächstes Jahr, Clemson ist sowieso ein komplett anderes Team, wenn dann Trevor Lawrence nicht mehr da ist, wenn Travis Etienne, glaube ich, auch nicht mehr da ist. Ähm, ja, ich, das wird schon relativ anders aussehen nächstes Jahr für Clemson.
0: Ja. Ähm, woran macht ihr die schlechte Offense-Produktion von Clemson fest? Von Chris auf Instagram.
1: Ich meine, Trevor Lawrence hat ja für 400 Yards geworfen. Und tatsächlich war halt, ähm, wir haben vor in, in einem Preview gesagt, dass die die Passverteidigung von äh, Ohio State ziemlich beschissen ist, um das mal so sagen zu dürfen. <lacht> Trevor Lawrence hat für 400 Yards geworfen, aber eigentlich hat man da eher erwartet, dass er von noch mehr wirft. War zumindest bei mir der der Ding. Also ich habe die 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 Defense die, die Passverteidigung halt richtig schlecht eingestuft. Und das haben sie halt ein bisschen besser gemacht, als erwartet. Und dann halt, wenn man dann aufs Laufspiel auch noch ein, ein, ähm, Eindämmen kannst, dann äh, ja, dann sieht das halt so aus.
0: Woran würdest du diese, diesen, ja, kann auch das Fehlen von Punkten ja dann eher sozusagen äh, festmachen?
2: An einer guten Offensleistung äh, der Ohio State Defense. Das ist einfach mal meine Behauptung dazu.
0: Mhm. Ich glaube, für mich ist der ausschlaggebende Teil Just Ohio State, die Line of Scrimmage einfach komplett dominiert hat. Und ich glaube, das war ein key Matchup, weil man sozusagen da direkt das äh, Running Game eingestampft hat, so wie man das letztes Jahr schon gesehen hat und dass sie das immer noch können. Aber dann sozusagen Trevor Lawrence noch unter Druck zu bringen und dann Trevor Lawrence zu Turnover zu zwingen, äh, das war meiner Meinung nach tatsächlich nicht so abzusehen und dann vielleicht auch so eine kleine Schwäche der O-Line, obwohl man das vielleicht einfach, das war ein Matchup zwischen zwei zwischen einer guten O-Line und einer sehr guten Defensive Front auf Ohio State Seite und dass sie da das alles so komprimieren konnten und wie gesagt die Defense das Defensive Backfield hat mir immer noch nicht so hat mich immer noch nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, dass Ohio State die 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 line schon mit so dominiert hat, das war für mich das Überraschende und so ein bisschen äh, der Grund, warum diese ganze äh, diese ganze Aufbau, dieser, dieser Power auf uns sonst nicht geklappt hat. Ich fand es auch interessant, denkt ihr, dass wenn man zur Halbzeitpause rauskommt, man 21 Punkte zurückliegt, dass es dann einen Impact hatte, dass Tony Elliott, der, Play, der normale Playcaller, nicht im Stadion war und nicht an dem Spiel teilnehmen konnte? Weil meine Theorie war dann so ein bisschen, vielleicht fehlt dann da die Erfahrung im Play Calling oder vielleicht hat der sozusagen noch mal ein tieferes Verständnis von den Spielzügen, die er sozusagen zur Verfügung hat und hätte da sozusagen Impulse geben können, die jetzt, ich glaube, der Quarterback Coach saß jetzt oben und der Bau hat dann unten irgendwie so die Koordination übernommen für das Offensive Play Calling, die den beiden da jetzt so gefehlt hat, so ein bisschen irgendwie. Gut,
1: ich glaube, ich glaub, dass das irgendwie sein kann, ja. Äh, vor allem, äh, man hatte ja bisher die Offense immer mit den zwei Coordinators Tony Elliott und Jeff Scott, glaube ich. Und Jeff Scott, ähm, der zudem ja auch die Wide Receiver gecoacht hat, ist jetzt ja letztes Jahr zu USF gegangen als Head Coach. Vielleicht, äh, und jetzt hat man dann den, den Quarterbacks-Coach Brent Pr äh, Streeter, glaube ich, ähm, ah. da reingeworfen in die, in die Coaches-Box. Hm. Ähm, und das kann definitiv sein, aber dafür äh, kenne ich mich mit Clemson zu wenig aus, dass
0: ich sagen kann, ähm, das hat so einen riesen Effekt. Ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt auch nicht den Take aufstellen, dass es so einen Rieseneffekt hat, aber ich glaube, in solchen Situationen für ein Team wie Clemson, was selten 21 Punkte zurücklegt, könnte das sozusagen einen, kleiner diesen, so einen kleinen Unterschied haben, warum man so ein bisschen struggelt irgendwie dieses dann irgendwie ein Comeback hinzulegen. Ähm, so, dann sind wir bei Stefan auf Instagram, Ohio State, äh, Ohio so stark, Clemson zu schwach ausgecoacht. Äh, Finale völlig offen, finde ich. Gruß Daniel.
2: Also ja, auf jeden Fall, Finale ist ziemlich offen, das stimmt schon. Ähm, outcoached auf jeden Fall ein bisschen zumindest. Ne? Also wir haben ja schon drüber geredet, dass das mit der Offens nicht so ist und dann ist er natürlich ein bisschen outcoached.
0: Ja, ich glaube, das Outcoach werde ich tatsächlich auch unterschreiben. Ich glaube, Ryan Day war da, hatte ja jetzt tatsächlich so ein bisschen auch so ein Wutgefühl. Ich glaube, das war das ganze Ohio State-Team, das ein Großteil der oder viele Spieler waren letztes Jahr bei dieser Niederlage dabei, wo sie im letzten Spiel im letzten Spielzug so verloren haben, dieses so sehr Heartbreaking, was so ein äh, irgendwie ich glaube, so einen Revenge-Mode anspornen kann und äh, Ryan Day. Din, na, na, na. <lacht <lacht> Ach, jetzt müssen wir wirklich Gamer-Zahlungen hier machen. Bei so gutem Gesang. Oh. Und dann, ich glaube, Ryan Day war auch, ange. ich, ich glaube, dieses Ganze hin und her mit Debo und seinem Trolling, mit diesem auf Elf ranken und so, ich glaube, das hat einen guten, also das hat irgendwie das nochmal gut angefeuert, dass da Ryan Day auch wirklich rausgegangen ist und denen halt 49 Punkte oder was reingedrückt hat. Okay, und dann haben wir als letztes noch eine Frage auf Twitter, und zwar von Dennis, auch auf Clemson bezogen. Welches Erbe hinterlässt Trevor Lawrence bei Clemson im direkten Vergleich zu einem Deshaun Watson? Wie, wie äh, schätzt ihr die Chancen von Clemson ein, nächste Saison ohne Lawrence und, y und Etienne ganz oben anzuklopfen? Von einem Yuan haben wir dieses Jahr schon einiges gesehen.
1: Also ich glaube, glaub,
0: dann wenn ihr beide macht gerade noch. Ja.
1: Also ich glaube allein dadurch, dass Deshaun Watson die die National Championship gewonnen hat. Ähm. Ah, Trevor Lawrence hat ja auch gewonnen, oder? Hä? Nichts mhm. dumm. Die, so, ja. Ich jetzt war jetzt auch komplett confused. Ähm, aber ich, ich sag mal, Deshaun Watson wird immer einen, so einen riesigen Status haben, weil dieser Comeback-Sieg und der war, glaube ich, vom Ding. Also ich würde allgemein diesen Sieg höher einstufen als den letzten. Ähm, Warum? Eher so, eher so ein Gefühl. Ähm, dieses Comeback und dann der Pass auf, ähm, Hunter Renfro. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist mehr so ein ikonischer Moment, an dem man sich im, als Clemson-Fan also auf jeden Fall immer erinnern wird. Ähm, und deshalb glaube ich, aber ähm, ich meine, Trevor Lawrence ist war, ich schätze aber nicht, dass das eine kontroverse Meinung ist, aber der beste Quarterback. Und, ähm, ja, also ich glaube, es schon definitiv, man wird trotzdem eine Lücke merken. Ich meine, Ua Rangalele hat zwar gut, gut gespielt, aber ich glaube, die Erfahrung wird irgendwann auch, irgendwann gibt es eine Situation im Spiel, wo du dir denkst, okay, Travel Lawrence hat den Fehler jetzt auf keinen Fall gemacht. Sowas? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich tue einfach nur ein bisschen ja. ähm, Sachen vermuten, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja. Immer, was denkst du vom, vom Erbe im Vergleich zu Deshaun Watson? Was denkst du, hat da Trevor Lawrence hinterlassen?
2: Also Deshaun Watson hat so ein bisschen die Foundation gesetzt, würde ich mal sogar sagen. Und ähm, dementsprechend ist er natürlich ein bisschen bisschen größer vom historischen Namen her, aber so ein Trevor Lawrence, der für mich meiner Meinung nach so mit der beste QB, QB aller Zeiten im College war, äh, wird auch schwer zu ersetzen sein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so. Ich will vielleicht sogar sozusagen einer der also ich würde sagen das war einer der besten oder der beste Quarterback der letzten Jahre dann muss man halt immer war ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig weil man dann auch die Joe Burrow Performance vom letzten Jahr raus zirkeln muss wo ich glaube ich letztes Jahr hätte ich gesagt wenn man nur auf die letzte Saison schaut wäre Joe Burrow besser gewesen das war einfach unglaublich so aber wenn man über das schaut was Quarterbacks in ihrer Karriere am College gemacht haben äh, Trevor Lawrence, ein, ja, einer, wenn nicht sogar der beste der letzten Jahren. Und äh, für mich tatsächlich auch, wie gesagt, ich bin, wir sind alle keine Draft-Guys, aber was er mir konstant gezeigt hat, wenn er gespielt hat, ist auf einem so hohen Level, dass er für mich immer noch die Nummer 1 wäre, müsste ich jetzt einen Draft-Eligible Quarterback-Ranking abgeben. Ähm, ja, ich bin und ja, ich weiß, wie gesagt, ich bin, bin, tue mich irgendwie schwer, das mit Deshaun Watson zu vergleichen, der, wie gesagt, ich glaube, dass mit der Grundlage zu legen, das finde ich, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Und ich bin nächstes Jahr sehr interessant. Ich glaube, vielleicht ist nächstes Jahr so ein kleines, so ein kleines, keiner Umschaltjahr bei Clemson, womit ich, ich meine, im ACC-Schedule werden sie wahrscheinlich trotzdem wieder einiges, wenn ich wahrscheinlich sogar einfach alles gewinnen. Aber mit einem LA, der, also der halt jetzt auch, der ist halt sehr gut. Aber ich glaube, man kann sich ist ja nicht mehr auf diese Top-Talente vertrauen. Ich glaube, nächstes Jahr muss man schauen, wer diese Top-Talente sein werden für die kommende Saison und die Jahre darauf, wenn einem sozusagen so viele wichtigen haupt in seinem in seinem Team sozusagen auf einmal wegfallen. Würdet ihr dem so zustimmen? Ja. Okay. Ja, schon. <lacht> Gut, ich glaube, das waren tatsächlich soweit alle Fragen und damit könnten wir jetzt theoretisch auf, ja, wir können auf das National Championship kommen und unsere äh, Preview starten. Ich habe gedacht, wir können dieses Mal so ein bisschen, wir machen es wieder nicht monologisiert, wir haben auch nur ein Spiel. Äh, wir schauen als erstes auf das Matchup zwischen Alabama Offense und Ohio State Defense. Was sind da so die, äh, keine Ahnung, Matchups, Storylines, die ihr, oder irgendwelche, wichtigen, erwähnenswerten Sachen, die ihr jetzt dafür hättet. Zero darf gerne anfangen, äh, bei dem anderen Matchup darf dann Emo gerne anfangen.
1: Ähm, mit jetzt nochmal Ohio State Offense, oder?
0: Bama Offense gegen Ohio State Defense, hätte
1: ich gedacht. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich noch immer, dass die Passverteidigung ein Problem sein könnte. Ich glaube nicht, dass die Passverteidigung von Ohio State auf einmal magisch gut geworden ist. Ich meine, Trevor Lawrence hat trotzdem für 400 Yards geworfen und ich sehe keinen Grund, wie Ohio State Devontae Smiths stoppen, zum Beispiel stoppen will. Und dann haben sie einen Michi noch, noch weitere Leute, die sie anspielen können. Ich glaube, Mac Jones wird werfen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, Mac Jones wird 400 plus Yards haben am Ende. Und das kombiniert mit Najee Harris könnte sehr, sehr hässlich werden. Und ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, wird wieder sehr wichtig sein, die Line of Scrimmage zu gewinnen. Und irgendwie dann auch dazu zu bringen, werfen
0: zu müssen. Ja, hier siehst du das ähnlich.
2: Ich ähm, sehe es sehr ähnlich. Und ähm, was noch interessant ist für die für die Alabama Offens, äh, Jaden Wattle wird eventuell für dieses Spiel zurückkehren nach der Verletzung im Oktober.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Jaden Waddle äh, wieder im Training und aber es war noch nicht hundertprozentig safe zu dem so auf, zur Auf Zeitung der Aufnahme Ja, wurde. Aber selbst, wenn,
2: natürlich, ist noch nicht bestätigt. Aber Nick Saban meinte heute. Ähm, das ist, das ist, dass er zumindest clear ist everything. und everything. Er hat Montag mittrainiert und ähm, er wird zumindest wahrscheinlich auflaufen, also full padded. Und das macht das Ganze natürlich schon interessant, ne? Das ist ein bisschen die Mind Games vor allem, die da so mitspielen, dass man jetzt sagt, guck mal hier, wir haben noch wen ausgegraben und hier noch wen und hier noch wen. Äh, nicht nur Devonta Smith müssen wir stoppen. Ja.
0: ja, ich will noch mal genauer auch auf das eingehen, was Silvio gesagt hat, diese Pass-Defense ist mir tatsächlich auch immer noch suspekt. Ich habe mir das, ich habe nochmal drauf geachtet gehabt, weil, als ich mir Clemson Ohio State angeschaut habe, ähm, Sean Wade, der eigentlich Nummer 1 Cornerback bei Ohio State, der ja schon Draft-Eligible war, der auch vor der Season sein Opt-Out gezogen hat und dann wieder reingeoptet ist in die Season, das sah gegen Clemson tatsächlich größtenteils nicht gut aus, oder zumindest, ich will nicht größtenteils sagen, es sah einfach sehr inkonstant aus, ähm, Vielleicht war es auch so ein bisschen schematisch, Problem, war das Problem so ein bisschen auch schematisch, wenn man nämlich irgendwie direkt sieben Yards off steht, hat der Receiver halt bei kurzen Routen halt immer einen Raumgewinn und dann ist Sean Wade jetzt kein super sicherer Tackler. Also irgendwie hat sich da schon allein aufstellungsmäßig immer irgendwie was, sah es aber ganz weird aus und ich glaube, dass es deswegen hier auf jeden Fall zum äh, zum potenzialer zumindest sollte auch Alabama wieder mal äh, offensiv äh, um einiges scoren können wenn Jalen Waddle dazukommt, das wäre halt einfach nochmal das nächste das nächste äh, das nächste Puzzleteil um diese Offense noch gefährlicher zu machen ähm, wie gesagt, Sean Wade hat mir tatsächlich gegen Clemson nicht so gut gefallen. Äh, weiteres Matchup, was ich noch dazu sagen wollte, ich habe jetzt noch zwei andere. Alabamas Offensive Line, die jetzt tatsächlich auch diese Woche, ich glaube vor, vor zwei Tagen oder so, den Broyce Award gewonnen haben, also den Award für die beste O-Line. Ähm, gegen Ohio State's D-Line, äh, vielleicht auch mal ein paar Namen gesagt, das äh, wird uns nicht vorgeworfen, aber wir sagen sonst, wir sind ja kein, kein krasser O-Line-Podcast. Äh, Alex Leatherwood als Tackle und Guard, De Deontay Brown sind so die Top-Spieler in dieser Line ähm, und die, die haben einen Impact, weil Ohio State das Line of Scrimmage dominieren konnte gegen Clemson, bin ich gespannt wie das gegen Bama aussieht. Bama ist nochmal eine, eine andere, nochmal noch mal ein komplett anderes Level. Wie gesagt, Clemson war gut, Clemson's Offensive Line war gut, aber nicht die beste im College Football. Ähm, vielleicht muss man ein bisschen kreativer blitzen, weil ich habe gesagt, das Backfield kann alle nicht stoppen und ich glaube, das ist kein kein Diss gegen die, das Ohio-State-Backfield, sondern es ist einfach ein Fakt, dass dieses Jahr kaum jemand diese, diese Passing-Attack stoppen kann. Deswegen muss man irgendwie Mac Jones unter Druck setzen, vielleicht mal mit ein paar kreativen Blitzen. Ähm, personelles Matchup hier, Ohio-State, D-Tackle Haskell-Garrett gegen Chris Owens, den Bama-Center, der hat jetzt lange Zeit nur Second-String gespielt, bis Landon Dickerson sich gegen Florida das Kreuzband gerissen hat. Äh, und Matchup Nummer 3, Run-Defense Ohio-State äh, gegen Najee Harris, um, gegen Clemson konnten sie halt den Lauf durch die Mitte easy stoppen, solche Läufe über Außen waren vor allen Dingen am Anfang noch äh, gefährlich, aber danach konnten sie auch da den Sack zumachen Ohio State, deswegen bin ich gespannt, wie das gegen Najee Harris klappt, ich glaube, dass auch Najee Harris keiner ist, dem man zu 100% irgendwie Shutdown-mäßig äh, stoppen kann vom Laufen, weil es einfach so ein anderes Level an Running Back ist, aber oder vor allen Dingen auch Running Back O-Line Zusammenspiel, nochmal komplett anders als bei Clemson. Ähm, wie kann man den verteidigen? Hier als personelles Matchup vielleicht Ohio State Linebacker Pete Werner gegen Najee Harris. Pete Werner auch viel damit zusammen, äh, hatte einen großen Teil dazu beigetragen, dass äh, wie gesagt, Travis Etienne nur so auflaufen konnte, wie er es dann gemacht hat gegen Ohio State. Okay, Ohio State Offense gegen Alabama Defense. Emo, du als erstes, was sind da so ein Beine, deine Spieler, deine Takes, deine Storylines, to watch?
2: Also das, das wichtige Key-Setup ist natürlich, ähm, wie, kann man, wie kann man Justin Fields stoppen? Der ist on mode, natürlich on fire, vielleicht äh, mal ein Tackle in die Rippen, ganz fies gesagt. Das ist natürlich <lacht> eine Möglichkeit. Oh, Jesus aber <lacht> <lacht> Aber ähm, <lacht> Dem ist natürlich nicht so, auch wenn natürlich Ich meine, selbst äh, das Tackle Alabama, in die Rippen konnte ihn nicht stoppen, ne? Ja, selbst das Tackle in die Rippen kann ihn nicht stoppen und genau deswegen wird es natürlich natürlich schwer sein. Und äh, natürlich ein hart, hart umkämpftes Spiel werden. Aber man muss auch bedenken, die Alabama Defense hat doch ein sehr, sehr effektives Team und ein Team, das es in die Playoffs geschafft hat, nämlich Notre Dame, sehr stark äh, davon abgehalten, irgendwie zu scoren gegen sie. Und das ist das ist die große Sache, die für Alabama steht, nämlich nicht nur eine Konstanz in der Offense, dass man konstant es schafft, wirklich zu scoren, sondern dass man es vor allem auch in der Defense jedes Mal wieder schafft, das Spiel dicht zu machen, das Spiel zuzumachen und vor allem auch den Quarterback unter Druck zu bringen, dass man dass man die Spieler unter Druck bringt und ich glaube, das ist wirklich das, das, das Matchup, auf das man achten muss, weil man auch viele gute Leute im Backfield hat und nicht nur auf die auf die D-Line setzen muss, und da wird es schwer sein für Ohio State wirklich ein konstantes Game aufzubringen, denn bei Alabama hat man es wirklich hat man es wirklich geschafft eine super konstante Defense zu haben und mit Spielern, die dazwischen stehen, kriegt man immer wieder die Scores, sei es Josh Jobe, sei es Will Anderson, sei es Demarco Hallams und selbst selbst äh, Spieler, die sonst normalerweise nicht spiel, spiel, viel Spielzeit kriegen, wie zum Beispiel Christian Harris, der jetzt erst wirklich gegen Notre Dame in dem Spiel gespielt hatte. Hat es trotzdem geschafft, eine Interception zu bekommen. Und dementsprechend muss man da sehr stark aufpassen, weil nicht nur in der ja in der in der Starting in dem Starting Lineup ist man bei Alabama gut besetzt, sondern man hat auch eine sehr, sehr starke Kadertiefe. Und es sind sogar die Leute quasi in der zweiten oder dritten Reihe, wie es jetzt im Spiel gezeigt wurde, mit der Leistung von Christian Harris, die trotzdem diese Big Plays oder diese großen Plays verursachen können. Und das ist wirklich das Gefährliche, worauf man bei Ohio State achten muss.
0: Ja, ich glaube, ja äh, bevor Silvio direkt noch anschließen darf, dass dieses Matchup äh, Trey Sermon vor allen Dingen gegen diese Alabama-Run, ich das wird sehr interessant, Sermon äh, ja gegen Northwestern mit 300 plus. Russian Yards hat da irgendwie den Single-Game-Record für Russian Yards bei Ohio State, glaube ich, geknackt. Dann jetzt über die letzten zwei oder drei Spiele auf jeden Fall auch irgendwie einer der besten Running Backs aller Zeiten von den Stats zumindest. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das auch, auch immer selbst... Ich glaube, das habe ich vorher noch gar nicht gesagt, wie äh, Ohio State auch die line of Scrimmage auf beiden Seiten dominieren konnte, wenn ihre O-Line hat auch diese Clemson-Dealer in Ordnung geschoben. Und du hast gesagt, Alabama ist defensiv, vielleicht auch noch mal ein kleines Upgrade zu Clemson. Ähm, wie, da das diese, wie da dieses Matchup sozusagen aufeinander trifft. Ähm, ja, ich habe Christian Harris, ich bin gerade gar nicht sicher. Bist du dir sicher, dass der lange Zeit nicht starter war? Ich dachte, das war sogar der Leading Tackler bei Alabama. Um, nee. Äh, bist du dir sicher?
2: Ich schaue nochmal kurz.
0: Okay. Äh, ja, weil sonst das wäre auch meine. Die Leiter Flameweger Chor, unter anderem Christian Harris gegen Trey Sermon. Das ist so nochmal ein Matchup, was ich noch rausgearbeitet hatte.
2: Nee, okay, da habe ich was falsch gelesen. Doch, also Christian Harris natürlich. Ja, alles gut. Da habe ich irgendwas hier vertauscht.
0: Alles ja, gut. Okay, Silvio, Ergänzung zum Matchup of uh, Ohio State Offense gegen Alabama Defense.
1: Ja, ich meine, eigentlich habt ihr alles gesagt. Äh, ich wollte jetzt auch noch, ich werde jetzt auch noch weiter auf Trey Sermon und gegen die Linebackers eingegangen, aber das hast du perfekt erklärt. Da kann ich nicht viel ähm, anhängen. Tatsächlich bin ich, wie du, gespannt, ob die letzten Spiele jetzt wirklich nur so ein positiver Ausrutscher, sage ich jetzt mal, sind oder ob er diese Leistung einfach weiterhin ähm, anhalten kann und wenn er das macht, wird das sehr, sehr gut sein für Ohio State.
0: Ja. Ähm, was ich dann auch nochmal vertiefen wollte, war die Passverteidigung gegen Fields. Ich meine, immer hat es auch schon gesagt gehabt. Ich finde, äh, ich meine, sie, man hat gesehen, man, es gibt einen Vor, es gibt schon so eine Vorbereitung oder einen Plan, einen, einen Tape, was man sich anschauen kann, wo man sieht, dass die Alabama Secondary angreifbar ist. Ich sag nur Florida, ich sag nur äh, äh, Ole Miss und da ist die Frage, kann da äh, Ohio State irgendwie was draus kreieren? Äh, ich glaube schon. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich Richtung Shootout geht. Äh, das, was Fields da gezeigt hat mit Olave und äh, Garrett Wilson, die, wenn die beide fit sind und dann wurde ja noch äh, Ruckert, glaube ich, der Titan jetzt im Clemson-Game ordentlich eingesetzt. Also, was Ohio State dann dieses Jahr dann doch irgendwie so gerade an Firepower zur richtigen Zeitpunkt aktivieren konnte, das sah schon ziemlich nice aus. Ähm, was ich auch interessant finde, Patrick Certain hatte ein absolut krankes Spiel gegen Notre Dame, hatte 52 Snaps gespielt, zwei Targets nur bekommen und hat nur dann ein Cash für sechs Yards zugelassen, was halt super krank ist. Deswegen mein personelles Matchup hier, Patrick Certain gegen die Receiver. Ich gehe mal davon aus, also wahrscheinlich Olave als Nummer 1 Guy, aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher, wie man da L1 sozusagen. Ja, aber ich bin, ich kann theoretisch mir vorstellen, dass es Richtung Blowout gehen kann. Würdet ihr würde zustimmen, dass es Richtung Blowout geht? Immo, du, bei dir hört es sich schon eher an, wie Ohio State wird schwaggeln, gegen die Alabama Defense zu scoren. Habe ich das richtig interpretiert?
2: Um, so ein bisschen, aber es, ich, ich glaube, es wäre, wäre fatal zu denken, dass sie nicht scoren weil alleine Justin Fields ist einfach eine absolute Maschine Ja. und das zu verkennen wäre, wäre Arroganz, selbst meinerseits egal, wie sehr ich Ohio State nicht mag, hm. der Typ ist einfach super krass und der, der wird sowas von scoren, also ich erwarte es gar nicht anders.
0: Silvio, was denkst du? Shootout, Blowout, irgendwas dazwischen?
2: Das
1: Over-Under liegt ja bei 75, also da werden auf jeden Fall Punkte erwartet. Ähm... Ich glaube, irgendwie was drin wäre, äh, ist, ein, ist ein, ein guter Weg zu gehen. Ähm. Schon, dass es so Phasen gibt, so tatsächlich vielleicht so ein bisschen wie beim Ohio State Clemson-Spiel. So Phasen, wo in, in Quarters ziemlich viel gescored wird, vielleicht auch von beiden Seiten und dann eher so Quarters, wo es ein bisschen runtergeht. Äh, das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir tatsächlich vom Spielverlauf so ähnlich vorstellen wie bei Ohio State gegen Clemson, sodass es am Anfang ziemlich rappig losgeht und dann ein bisschen abflacht
0: am Ende. Und diese Analogie wäre dann aber Alabama, Ohio State. Richtig? Ähm, ja, natürlich. Okay, gut. Äh, dann, äh, also unser Pick, ich muss nur gerade nochmal schauen, also ich habe es in meinem Bourrmania sowieso schon gespeichert gehabt, ich glaube ihr ja auch. Äh, ich bin, ich gehe mit Alabama. Ich glaube, wie gesagt, ich würde, dann meine Prediction wäre, es geht Richtung Shootout oder es wird ein Shootout und am Ende äh, wird äh, Alabamas Defense, Ohio State's Offense ein oder zweimal mehr stoppen können als andersrum. Deswegen gewinnt Alabama. Ähm, Alabama wäre mein Pick. Ähm, ihr beide auch?
2: Also auf jeden Fall von meiner Seite, ja.
1: Ich gehe tatsächlich auch mit Alabama. Ich glaube aber, dass es durchaus knapp werden könnte.
2: Ich glaube, es wird ein verfahreneres Spiel, als man es erwartet äh, in Sachen Shootout. Okay. Soll ich mal meinen Score nennen? Meinen Tiebreaker? Oh ja, stimmt. Tiebreaker <lacht> muss man auch. Klar. Äh, ich glaube nämlich an einen 36-16. Und äh, sehe da, der da auch die Verfahrenheit quasi drin. Also, also kein Shootout. Schon. Es, es wird, genau, es wird kein Shootout, aber es wird ein Spiel, wo man schon merkt, okay, Alabama gewinnt das.
0: Okay. Na gut. Äh, ich gehe mit Schulautpotenzial Alabama 42, Ohio State 35. Silvio, hast du noch einen genauen Score?
1: Ja, warte, ich muss gerade aufrufen, ich war auszusehen auf dem college pick drauf. Ich habe eingeloggt, oh, ich habe auch tatsächlich ein bisschen deutlicher dann am Ende, ich habe 48 zu 31 für Alabama.
0: Na gut, okay. Das wäre das wär Clemson. Clemson-Ohio-State wäre das dann.
1: Ja, ja, tatsächlich. Okay,
0: äh, damit wären wir für heute auch durch. Wieder eine kleinere, eine knackigere Episode. Ähm, was wir hier noch ankündigen wollen, wir werden nächste Woche m, am Mittwoch eine Episode rausbringen. werden die sozusagen am Tag des äh, National Championships, nach dem National Championship aufnehmen. Äh, nur so ein bisschen Recap entspannt drüber quatschen, wahrscheinlich auch nicht die zwei stunden länge erreichen, sehr sicher sogar. Äh, und dann, das haben wir jetzt auch festgelegt, werden wir es wie letztes Jahr machen und eine etwas längere äh, Pause einlegen, was äh, damit zu tun hat, dass Silvio und ich wieder Prüfung haben, äh, unimäßig, Immo gerade, das hat er ja schon angeteasert gehabt, äh, ELF-Business gerade nochmal anläuft. Wir werden uns dann wahrscheinlich nächst, äh, nicht Genau, nächste Woche und Mittwoch nochmal hören. Und dann Anfang März. Äh, und dann können wir wieder ganz entspannt loslegen, haben ein paar neue Ideen, die wir machen. Ähm, und sonst, vielen Dank sehr, dass ihr diese Woche zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Äh, bis dahin. Achso, oh, ein Moment noch. Ihr müsst natürlich noch auf Instagram und Twitter folgen. Cfb -germany Podcast <lacht> auf Instagram at -pod auf Twitter, damit ihr auch eure Fragen zum National Championship Game, nach dem National Championship Game noch einschicken könnt, äh, denn die werden wir natürlich noch beantworten. Sollte da irgendwas auftauchen und sonst äh, dort zu folgen, schaltet sowieso nicht. Cfb -germany Podcast ist unser YouTube-Account, da kommen diese Episoden immer als Video raus, äh, immer einen Tag später als der Podcast-Release. Okay, Vielen Dank, dass ihr diese Woche zugehört habt. Ihr hattet uns nächste Woche nochmal wieder. Bis dahin. Ciao.